0: Cześć! Dzisiaj wejdziesz z nami do archiwum, które jest niedostępne dla zwiedzających. Następnie spędzimy kilka chwil w klasztornym ogrodzie zwanym Wierdarzem. A na koniec naszej wędrówki wstąpimy do kaplicy przy klasztornej, aby poznać jej historię. Oprowadza nas ksiądz Dawid Majda. Zapraszam! archiwum naszego klasztoru. Jest to pomieszczenie nie, niewielkie, w ogóle niedostępne dla nikogo. Tylko gdzieś tam w internecie pewnie jakieś zdjęcia można gdzieś zobaczyć. Te, te, to pomieszczenie o tyle jest ciekawe, że są tutaj freski na ścianach. To pomieszczenie jest w całości wymalowane poprzez właśnie takie malowidła ścienne. Nie są one jakiejś wybitnej jakości artysty, żadnego którego to zrobił też nie wiemy. Wiemy, że pochodzą one z XVIII wieku, ale bardziej właśnie takie ciekawe jest to, co one przedstawiają, bo mamy tutaj w wielu miejscach pokazanych księży. Na pewno to byli Filipini, bo tutaj mamy praktycznie w każdym rogu po jednym takim wymalowanego. Mamy też tutaj Śmierć. Czyli właśnie takiego kościotrupa z kosą namalowanego. W ogóle te sceny tutaj są takie właśnie bardziej eschatologiczne. Tutaj najprawdopodobniej jest jakiś sąd ostateczny. coś, Coś w tym stylu, bo tu widzimy ludzi, wydawałoby się, potępionych, a tutaj anioły to bardziej zbawionych. Także te sceny są takie dość interesujące, bo jest dużo takich zagadkowych. Tych scen. No widać od razu, że te, że te freski nie są jakoś tam wybitnej jakości, jeśli chodzi o, o sztukę malarską, ale bardziej właśnie takie zagadkowe, co one mają przedstawiać. No, tak tutaj według naszych interpretacji właśnie takie sceny eschatologiczne są tutaj w tych miejscu wymalowane. No i, i ci ojcowie, którzy gdzieś tam na tych freskach się nad tym wszystkim pewnie zastanawiają, jak to ma wyglądać. Ta, ta rzecz z naszym ludzkim bytem po śmierci, bo wiemy przecież, że ta śmierć kiedyś nastąpi no i ta chociażby ta śmierć tutaj wymalowana też może być taką podpowiedzią, że to by trzeba właśnie w interpretacji tych fresków iść w tym kierunku. To jest też rzecz bardzo cenna. Prospekt Wesoły, który był wydany w 1726 roku. <try> Po komisji, która tutaj była w kościele naszym, z Poznania przesłana, pierwsza taka komisja była w 1500, przyjechała na, na jesień 2011 roku i byli do 3 marca 12, 1512 roku i wydali dekret o cudowności tego miejsca, a potem było ponowne badanie przez kościół cudowności tego miejsca na podstawie cudów i, na pod, i potem po, po tej komisji właśnie wydano taki, taki, taki spis tych cudów. Zatytułowano to Prosper, taki długi jest tytuł. Prosper wesoły, miłosiernych oczu na Świętej Maryi na smutne ludzkie niedoli przypadki z góry Świętej Gostyńskiej łaskawie obrócony albo zebranie cudów przy obrazie Najświętszej Bogorodzice Maryi Panny. Właśnie na podstawie tej komisji i ich zeznań tutaj są wszystkie cuda, znaczy nie wszystkie, może większość cudów spisanych, które tutaj się wydarzyły. Także to jest też rzecz no, dla nas bardzo cenne. Wchodząc do klasztoru, głównym wejściem trafiamy na, na, na kolejne drzwi, za którymi jest wejście na klasztorny wirydasz, czyli y, to jest taka nazwa fachowa, a jest to ogród wewnętrzny. Klasztor jest czworobokiem, jest y, ten ogród zamknięty z każdej strony. Wejście jest tylko właśnie od wewnątrz. Mamy cztery wejścia. Z każdego skrzydła można tutaj wejść do tego pomieszczenia, do tego właśnie wewnętrznego ogrodu klasztornego, gdzie w centrum jest studnia, która kiedyś była źródłem wody pitnej dla klasztoru, dla mieszkańców klasztoru. A nad nad tą studnią jest właśnie taka kopułka drewniana. Jest pozostałością z pierwszego drewnianego klasztoru który spłonął w 1731 roku i potem zaczęto budować klasztor, który mamy obecnie, a ta kopułka nie spłonęła, ta, ten, ta, ten taki baldachim kopułka nad tą studnią, ona przetrwała i właśnie do dnia dzisiejszego ona jest co jakiś czas też odnawiana, żeby wiadomo się nie rozsypało, no bo jest to bardzo stara rzecz. Mamy tam na chorągiewce u góry yy, też datę, I jest to 1657 rok, jeśli ja dobrze widzę z tej strony To to ta kopułka z tego roku mniej więcej będzie pochodziła No a samo to pomieszczenie, sam ten wirydasz, no to jest miejscem takiej rekreacji Rosną tutaj różne rośliny Można tu przyjść, usiąść, pomodlić się, poczytać książkę, porozmawiać, po prostu odpocząć ten poziom na dole właśnie jest takim poziomem reprezentacyjnym, czyli jest tutaj właśnie tak gdzieś tam kuchnia, y, refektarz, jakieś tam biura, takie pomieszczenia gościnne, a u góry to już są pomieszczenia klasztorne dla księży. Księża mieszkają na trzech skrzydłach. Na tym skrzydle tutaj zachodnim, południowym i wschodnim. Północne skrzydło jest niezamieszkane, bo tam też, też jest dział rekolekcyjny już. Czyli tutaj jest dział rekolekcyjny, to jest też raz właściwie wszystko w remoncie, tam jest też kaplica rekolekcyjna i u góry też jest to skrzydło całe rekolekcyjne i tamto rekolekcyjne, a tu jest mieszkanie dla sióstr i dla kleryków. I tak cały klasztor jest zamieszkany. Znajdujemy się w, w, w kapliczce Matki Bożej Bolesnej. Taki jest tytuł tej kapliczki mieszczącej się przy właśnie drodze wjazdowej do naszego klasztoru. Ta kapliczka została wybudowana w roku 1780, na potrzeby właśnie zadbania o studnia, studnie, która tutaj jest, a z którą jest związana ta historia z ocaleniem figury Matki Bożej, bolesnej piety świętogórskiej, która znajduje się po dziś dzień w naszej bazylice, w prezbiterium, w ołtarzu po lewej stronie. Figura została tutaj właśnie przez protestantów wrzucona do tej studni, która tu już wtedy się w wieku XVI znajdowała i według tych przekazów czy legend, ale też ta historia jest w naszej kronice opisana, że tutaj rolnicy właśnie wypasali gdzieś swoje zwierzęta i te zwierzęta dziwnie się zaczęły zachowywać wokół tej studni, więc odkopano ten studnie studnię Iza właśnie wydobyto figurę Matki Bożej Bolesnej, która wcześniej była w kościele przed tą inwazją protestantów. No i potem zaczęto tę studnię jakoś tak bardziej traktować za wyjątkową i też są świadectwa różnych też uzdrowień poprzez to, że ludzie brali tę wodę, pili tę wodę, może się jakoś też myli tą wodą i też jakieś są świadectwa w tych naszych zbiorach klasztornych opisane uzdrowień. Kapliczka wybudowana w roku 1780, ale freski, które są w środku, są wymalowane w, 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 w drugiej połowie XIX wieku i namalował je ksiądz Bernard Prejbisz, który też wymalował freski w kościele w podobizny świętych polskich w czasach zaborów. Był też księdzem wykształconym w szkole artystycznej w Monachium, miał talent malarski, więc właśnie wykorzystywał go i wykorzystał go w Bazylice, malując freski świętych polskich i także tutaj malując właśnie historię tej legendy czy czy prawdziwej historii opisującej wydarzenia związane z samą Pietą Świętogórską która po odnalezieniu została uroczyście wniesiona do kościoła i przypuszczam, że ten fresk właśnie centralny to nam przedstawia. To uroczyste wniesienie z powrotem Piety Świętogórskiej do Bazyliki. Z tyłu jest para widoczna i też Bazylika Świętogórska. Z tego co ja wiem, to, to po wojnie ta kapliczka była wykorzystana na taką kaplicę przedpogrzebową, czyli tutaj było ciało zmarłego przed pogrzebem umieszczone, potem ksiądz tu przychodził, były te obrzędy wstępne, potem trumna była wynoszona do bazyliki, tam msza święta i potem na cmentarz. Dziękuję za odsłuchanie podcastu i już dzisiaj zapraszam na kolejne odcinki.